0: Oh, Junge, 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 was für ein Tag, die Sonne scheint, das Wetter sieht gut aus, es ist angenehm, 20 Grad draußen und ich sitze hier drin, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, ich kann nicht raus, ich kann nicht drin, mir ist langweilig. Oh, was war das? Oh, eine Nachricht von meinem liebsten Leon, mal gucken, was er mir so schreibt hatte gedacht, dass es vielleicht Sinn ergibt, zur Folge 50 eine Zusammenfassungsfolge oder einen Zusammenfassungsartikel rauszuhauen für eventuelle neue Zuschauer. Wollte das eigentlich dir sozusagen als Geschenk zur 50. machen. Aber ich bekomme das gerade nicht hin. Ich weiß, du hast auch wenig Zeit, aber ich dachte, die Idee ist trotzdem gut, also teile ich sie dir mal mit. Vielleicht tut es ja auch schon ein Artikel auf der Seite, welcher auf die kanker bücher verweist. Oh, ist das dein Ernst? Und soll ich das genau machen? Ich hab doch sowieso schon keine Zeit für nichts. Naja, was soll's. Also, bevor wir jetzt für alle die ganz neu dabei sind über die Dinge reden, die bisher geschehen sind, müssen wir natürlich kurz über die Welt reden. Denn die hat einiges mitgemacht, am deutlichsten wird das an der kosmischen Sonderbarkeit, die zu jeder Tageszeit am Himmel erkennbar ist. Die meisten Bewohner dieser Welt bezeichnen sie als der Riss im Himmel und nur eine Handvoll kann heute überhaupt noch erzählen, was es damit auf sich hat. Ebenso mysteriös sind die meisten Maschinen, die diese Welt bevölkern. Es gibt sie in allen möglichen Dimensionen, klein wie Käfer oder so riesig dass ganze Städte daran Platz finden. Und den Legenden nach gab es einst noch viel, viel mehr von diesen Dingern, doch die Zeiten sind lange vorbei. Heute sind sie eher Raritäten, so wie jene, die überhaupt noch wissen, was es damit auf sich hat, wie sie funktionieren und sie quasi verstehen können. Unser Abenteuer beginnt im frühen Herbst in einem kleinen Wald. Unsere kleine Heldengruppe besteht aus sehr unterschiedlichen Gestalten. Beginnen wir mit dem menschlichen Baden Tadamir, der geschworen hat, den Kult der Maschinenmutter zu vernichten. Ich würde so einen Daumen nach oben machen. <lacht> Dieser drahtige junge Mann hat, wie es zu jeder gute Abenteurer haben sollte, eine dunkle Vergangenheit und ein ebenso dunkles Geheimnis. Doch dazu später mehr. Neben ihm läuft der hüdenhafte Zentaurenkleriker Orwell, bei dem wir uns nach wie vor nicht ganz sicher sind, wie man seinen Namen eigentlich schreibt. Leon und ich haben da sehr verschiedene Vorstellungen. Orwell hat in einer Schlacht sein linkes Vorderbein verloren, das dann durch eine mechanische Prothese ersetzt wurde. Sagen wir es mal so, mein Hammer wird jetzt nicht gleich in seine Einzelteile zerfallen, wenn ich dagegen haue. Nach dem Untergang seines Stammes zog er aus, um im Namen seines Gottes Lajak für das Gute zu kämpfen. Und mit dem Kult der Maschinenmutter hat er auch noch einige Rechnungen offen. Parmigianino, den wir eigentlich nur Nino nennen, geht's da ähnlich. Mein Plan wäre eigentlich gewesen, irgendwie zu versuchen da hochzukommen, wie auch immer. Das ist ein großer Tortel, der verlor durch einen Angriff des Kults sein Heimatkloster und auch seinen Meister. Und mit seinen drei Brüdern verteilten sie sich dann auf die vier Himmelsrichtungen, um Smasher, das ist der General des Kults, der dafür verantwortlich war, zur Strecke zu bringen. Verantwortung übernimmt auch unser Druider und Kalashtar Bawin, der den Hinweisen seines Wassergeistes folgend den schwer verletzten gefunden hat. Ich habe keine Ahnung von Maschinen, ich, ich weiß es nicht. Ich fange erstmal an, sein zu knot. Djinn ist ein Gestaltwandler und im Namen seiner Göttin Titania macht er Jagd auf böse Hexenmeister, um das Gleichgewicht der Welt zu erhalten. Erstmal würde ich ja sagen, zu der Frau, sehen Sie, das läuft genau nach Plan. Außerdem suchte er nach einer Elfe, die ihm etwas gestohlen hat und vermutlich ist da noch mehr denn er rennt bevorzugten Gestalt eben jener Elfe umher. Gut, wo war ich? Ah ja, im Herbstwald. Nach einem Zwischenfall mit einem Speer des Kults sehen sich unsere Helden bald gezwungen, die naheliegende Stadt Wrakenberg gegen eben jenen Kult zu verteidigen. Der Anführer der gegnerischen Armee, General Laserbeam, kann trotz fieser Tricks und Methoden geschlagen werden und danach nimmt ihn Tadamir wortwörtlich auseinander, um den namensgebenden mechanischen Laserarm zu sichern. Das war eine äußerst unappetitliche Angelegenheit für uns alle. Naja. Haben alle Hand in Hand zusammengearbeitet. Danach findet Gin ein Foto von sich. Da er aber selbst noch nie in Frankenberg war, kann er es offensichtlich nicht sein. Das bedeutet, die einzig logische Schlussfolgerung ist, dass es die Elfe ist, die er sucht. Und als Abschluss der ganzen Aktion lässt sich Tademy dann noch entgegen aller Gesetze, also illegal, zum Bürgermeister wählen, schnappt sich die goldene Kette des Bürgermeisters und verspricht dann, dass er den geflohenen Teil der Kultarmee, die er quasi vorher geschlagen wurde, auch noch aufspüren wird mit der Gruppe, damit sie sicherstellen, dass Frankenberg so schnell nicht nochmal angegriffen wird. Bei der Verfolgung geraten sie weiter nach Norden, in das brache Gebiet mit dem Schmuckennamen Namen Elrens Narben. Sie entdecken dort eine uralte Fabrik, die vom Kult eingenommen wurde und denen als Sammelpunkt dient. Ein genialer Plan, bei dem sich Jin in Laserbeam verwandelt, sorgt dafür, dass sie ohne Widerstand gefangen genommen und eingesperrt werden. Richtig gut. Doch das Glück ist trotzdem auf ihrer Seite und sie entkommen aus ihrer Zelle, vertrödeln dann aber wieder so viel Zeit, dass sie aufgehalten werden, und zwar von Smasher, Ninus erklärt dem Erzfeind. Der ist aber ein erstaunlich harter Brocken und es sieht ziemlich schlecht aus für die Gruppe, als plötzlich der Strom ausfällt und in dem darauf folgenden Durcheinander es irgendwie klappt, dass sie aus der Fabrik fliehen können und mit ihrem neuen verbündeten lox jetzt auf der Flucht sind und versuchen weiter nach Norden zu kommen. Während sie von Smashers Schergen gejagt werden, finden sie einen kleinen Teersee und in diesem Teersee ist ein Haus festgesetzt, was ziemlich seltsam aussieht und es stellt sich dann aber heraus, dass dieses Haus mitsamt des kleinen Roboters und einer leuchtenden Kugel im Inneren, Laufen kann. Die Kugel ist nämlich ein Schlüsselelement, eine sogenannte Energiekugel, denn durch die können sie mit dem kleinen Roboter als Steuerelement dieses Haus zum Laufen bringen und sind damit verdammt schnell unterwegs. So gelingt ihnen dann die Flucht und in Windeseile sind sie auf dem Weg zum Stadt des Riesen. Dieser Ort verdient seinen Namen, denn die ganze Stadt wurde in den an einen Berg erlehnten Überresten eines riesigen Roboters errichtet. Sieht ziemlich cool aus. Schnell machen sie hier die unliebsame Bekanntschaft von Gore und seiner kriminellen Bande und er fordert die Energiekugel, lässt ihn aber noch etwas Bedenkzeit, ist ein sehr netter, charmanter Typ. Sie können ihm die Kugel freiwillig überreichen, oder er holt sie sich gewaltsam. Nachdem unsere Helden versuchen, ihm immer wieder aus dem Weg zu gehen, werden sie auf dem Marktplatz der Stadt dann überfallen, diesen Kampf können sie aber für sich entscheiden, bevor die Stadtwache anrückt. Einige der kriminellen Subjekte können aber fliehen, was Tadami natürlich nicht zulassen will. Er verfolgt sie bis zu einer suspekten Kneipe, in der die Schurken dann verschwinden, und nach einer kurzen Auseinandersetzung mit dem Türsteher ist Tadami plötzlich der Gejagte, kann aber zum Glück entkommen. Auf dem Marktplatz findet er nur noch Jin, die anderen sind verschwunden, und es dauert einige Sekunden, bis er realisiert, dass er gar nicht mit Jin redet, sondern mit der Elfe, die Jin verzweifelt sucht. Doch bevor er mehr herausfinden kann, hat die das auch gemerkt und verschwindet. Wenig später findet sich Tadami am Gasthaus mit den anderen wieder, und als Jin mit dieser Neuigkeit konfrontiert wird, erzählt er endlich, warum er die Elfe sucht. Eine Geschichte voller Liebe, Leid und, äh, ja, entwendeten Spielwülfeln mit sehr hohem Geldwert steckt dahinter. Im Park der Stadt kommt es dann zu einem neuen Treffen mit Gore von den Helden? Naja, fast, denn als sie den Ganoven erblicken, fliehen unsere Helden schon. Ja, wenn, wenn das dann irgendwas bringt, dann ja... All unsere Helden? Nein, nicht ganz, denn Jin ändert einfach seine Gestalt und taucht unter. Wie es der Zufall so will, findet er dadurch die Elfe und verwickelt sie in einen Kampf. Fragt mich nicht, wie es dazu kam, hört einfach rein, es war sehr komisch. Naja, am Ende dieses Kampfes wird dann klar, dass es nicht wirklich die gesuchte Elfe ist, mindblowing, sondern ein anderer Gestaltwandler. Genauer gesagt, nicht irgendein anderer Gestaltwandler, sondern die Gestaltwandlerin, die Jin unwissentlich schon einmal im Auftrag seiner Göttin Titania umbringen wollte. Das war der initiale Kampf, bei dem damals Barwin dann Jin gerettet hat. Ja, diese Gestaltwanderin hört auf den Namen Alva und behauptet, dass sie selbst Titania dienen würde und Jin damit einer falschen Gottheit huldigt. Sie schickt Jins Geist in die Anderswelt, eigentlich mit der Idee, dass er vor Titania treten soll, aber das klappt nicht so ganz und Jin landet stattdessen im Schattenreich und erfährt hier, dass er über all die Jahre nicht Titania, sondern Titanias Schatten, einer anderen Gottheit, die versucht, das Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten wiederherzustellen, gedient hat. Das klingt jetzt in der Zusammenfassung ziemlich doof, aber es war auch ein sehr cooler Moment. Naja. Dabei müssen jedenfalls beide Seiten Opfer bringen und das heißt, die ganzen Hexenmeister, die Jin im Laufe seines Lebens umgebracht hat, waren nicht immer unbedingt die Bösen. Aber er glaubt irgendwie an das große Ziel, denn als sie ihn dann vor die Wahl stellt, ob er ihr weiter dienen möchte oder seinen eigenen Weg gehen will, schwört er ihr erneut die Treue. In der Zwischenzeit hat es Tadami ans andere Ende der Stadt verschlagen. Er landet in einer kleinen Protestgruppe gegen die Stadtregierung. Das ist eine lange Geschichte, wie eigentlich alles hier. Und zwar ist es so, dass aus Tinka viele Leute geflohen sind, nachdem der Kult dieses Land eingenommen hat und ein Großteil der Flüchtlinge ist hier in der Stadt gelandet. Und er unterhält sich in dieser Protestung mit einer Frau, die aus dem ehemaligen Königreich geflohen ist und auch die alte Sprache lesen kann. Und dabei entdeckt er dann Gorefs rechte Hand. Das ist eine Frau namens Sandra und er kann sie überzeugen, dass Goref die gesuchte Energiekugel angeblich bereits erhalten hätte, woraufhin sie deutlich freundlicher ihm Gegenüber ist. Als der Protest dann in wirkliche Ausschreitung umschlägt und gewaltsam niedergemacht wird, können die beiden in einer nahe Gasse fliehen und Sandra erzählt ihm, dass Groves' große Vision die ist, in der er ein Herrscher ist, um möglichst vielen Wesen zu helfen. Also eigentlich was ziemlich gut ist, Tadamir ist trotzdem dagegen. Das Ding ist nämlich, dass er dafür bereit ist, auch Opfer zu bringen und die Energiekugeln braucht er, um den riesigen Roboter, wir erinnern uns, das ist der Roboter, an dem diese ganze Stadt erbaut wurde, zu erwecken, um damit den Kult der Maschinenmutter zu zerstören. Tadamir ist da nicht so dabei und offenbart nach einigem hin und her sein dunkles Geheimnis und zwar ist er vor Jahren schon beim Angriff des Kults in Tinker gestorben und wurde dann aber von einem alten Maschinenpriester zu einer halben Maschine gemacht aus Gründen, die ihm unklar sind und wieder zum Leben erweckt. Aber er hat geschworen, diese zweite Chance zu nutzen und den Tod seines Geliebten zu rächen. Als er seinen Maschinenkörper zeigt, hat Sandra eine Idee, sie könnten Talami nämlich benutzen, um die Flüchtlinge aus Tinker und die Stadtbewohner im Kampf gegen den Kult zu vereinen. Dann würden sie auch den Gelehrten, den Goref angeheuert hat, einen Mann namens Alba nicht brauchen. Wir wissen natürlich schon, wer Alba ist, aber Tadamir hat da noch keine Ahnung von. Ja, mal schauen, ob aus diesem Plan was wird. Am nächsten Tag findet unsere kleine Heldengruppe wieder zueinander und auch die Handlanger Goras finden sie, aber mit einem neuen Angebot. Sandra konnte nämlich inzwischen mit Goras reden. Sie treffen Goras in einer abgelegenen Kneipe und gehen einen Blutpakt ein. Goras wird den Riesen nicht erwecken, was der Anwesen in Alba sehr missfällt, solange es nicht absolut notwendig ist. Denn dafür werden die Helden mit ihm kooperieren, um den Kult zu besiegen. Jin nutzt die Chance und verwickelt Alba in ein sehr anstrengendes Gespräch, während sich die Gruppe auf den Weg zu David macht. David ist der Anführer der Flüchtlinge aus Tinker und sie brauchen seine Zustimmung, weil er es schaffen kann, die Flüchtlinge zu mobilisieren. Und der willigt auch ein. Er wird sich dem Kampf anschließen und etabliert Orwell als Symbolfigur für die Mobilmachung. Tadamir bietet sich auch an, aber es gibt einige Gründe, warum das keine gute Idee ist. Derweil erfährt Nino von einem der Flüchtlinge, dass sein tot geglaubter Meister noch im Leben ist Yay! und Smasher verfolgt hat. Da Nino inzwischen ja Smasher gefunden hat, ist unklar, was aus dem Meister wurde, doch Nino ist trotzdem unglaublich erleichtert. Alba entdeckt Tadamirs Körper und hat seitdem kaum noch Augen für was anderes. Sie ist sehr technikaffin. Ich weiß nicht. Also, also für mich ist auch noch der Punkt, ich könnte mir vorstellen, dass Alba mit ihrem Wissen uns schon auch noch irgendwie nützlich sein könnte. Sie erzählt auch von einem uralten Maschinenpriester, der auf der Suche nach dem Geheimnis des Lebens war und vermutlich für Tadamirs Zustand verantwortlich ist. Genauso wie die für den riesigen Roboter, in dem sie sich gerade befinden. Und bei einer anschließend großartig inszenierten Kriegserklärung an den Kult der Maschinenmutter gewinnt Orwell die Herzen der ganzen Bevölkerung und verkündigt dann die Mobilmachung. Die Vorbereitungen werden einige Tage in Anspruch nehmen, doch Barwin hat schon einen Plan, wie sie sich die Zeit vertreiben können. Er hat nämlich im nahen Wald durch ein Ferngleis ein Monster entdeckt, das dort für Unruhe sorgt. Mit dem laufenden Haus machen sie sich am nächsten Tag schon auf den Weg und werden von einer wildgewordenen Maschine konfrontiert. Nach einem sehr harten Kampf können sie die Bestie bezwingen und sogar in Besitz nehmen. Nach diesem Kraftakt wäre eine Atempause mehr als verdient. Doch leider machen sie zwei beunruhigende Erkenntnisse. Die Gruppe befindet sich an der Grenze des sagenwohnenden Rostwalds, in dem Metall rostet und sich innerhalb kürzester Zeit einfach auflöst. Und sie ertappen einen Speer des Kults der Maschinenmutter. Aus dem pressen sie mit etwas Fingerspitzengefühl heraus, dass General Hammerhead mit ihrer Armee auf dem Weg zur Stadt des Riesen ist. Ihm bleiben also nur zwei oder drei Tage, viel weniger als sie gedacht hätten. Unsere Helden kehren also so schnell wie möglich zur Stadt zurück und teilen diese neuen Erkenntnisse mit ihren Verbündeten. Bevor sie sich den Problem aber vollständig widmen können, wird Gorov bestohlen. Jemand hat die beiden Energiekugeln entwendet. Und es kommt sogar noch schlimmer, denn nicht nur Gorov wurde bestohlen, auch unsere Gruppe wurde bestohlen. Jemand hat die beiden Energiekugeln entwendet, die im Haus und in der neuen erbeuteten Maschine waren. Gorev leitet die Gruppe zum obersten Teil der Stadt, in den Kopf des Riesen. Und hier stellen sie Alba, die in der Gestalt von Gorov alle Kugeln stahl um damit den Riesen wieder zu aktivieren. In einem sehr verwirrenden Kampf mit Gorev, Alba in der Gestalt von Gorev und Jinn in der Gestalt von Gorev kann Orville Alba außer Gefecht setzen und Tadamir die Steuernheit des Riesen zerstören. Also Tadamir ist so wütend, dass er ihr eh am liebsten gerade mit fucking Eldritch Blast ein Loch in den Kopf ballern würde, aber er respektiert Jinn so sehr, dass er das halt einfach nicht tut. Dabei hat sich der linke Fuß des Riesen bewegt und einen großen Teil der Stadt unter sich begraben. Die Helden unterstützen in der katastrophalen Situation so gut sie können, schieben Trümmer beiseite, ziehen Verwundete und Tote aus den Schuttresten, aber der Schaden ist riesig und das so kurz bevor der Kult der Maschinenmutter anrücken wird. Als sich dennoch noch die Gefangene Albe befreien kann, wird sie von Sandra erschossen, was Jin einen sehr schweren emotionalen Schlag versetzt. Und die Zeit drängt. Als die Stadtbewohner am nächsten Tag eine Beerdigungszeremonie abhalten, werden sie von einem Gnom überrascht, der auf einem Gefangenen aus Ratenberg reitet. Die Gruppe kann die beiden zum Glück lebend gefangen nehmen und erfahren dadurch, dass Hammerhead offensichtlich versucht schon vor dem Angriff die Moral zu schwächen und dass sie bereits früher angreifen wird als befürchtet. Es bleibt nicht viel Zeit. Barwin hat daher einen wagemutigen Plan, vielleicht ist es möglich, den schädlichen Effekt des Rostwalds als Waffe zu benutzen. Sie haben nämlich Gerüchte von der Hexe des Rostwalds gehört und vielleicht ist es ja möglich, sie als Verbündete zu gewinnen? Naja, Jin und Nino willigen ein, um Barwin zu begleiten. Talami und Orwell bleiben zurück, unter anderem weil sie Maschinenteile am Körper haben und die ungern verlieren möchten, und versuchen, die Stadt und ihre Bewohner auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten. Tatsächlich finden die drei die Hexe nach einigen Prüfungen und können sie vermeintlich überzeugen, den Kult zu zerstören. Barwin findet außerdem noch einen schwarzen Ring in der Hütte, den er ganz unauffällig mitgehen lässt. Auf dem Weg zurück zur Stadt des Riesen erfährt Barwin, dass die Hexe unfassbar alt ist. Nach eigenen Aussagen lebte sie sogar schon bevor der Riss im Himmel sichtbar wurde, das ist echt lange. Währenddessen ist Hammerhead mit ihrer Armee angekommen und greift die Stadt an. Orville und Talamir stellen sich dem Duell der Anführer, doch ihre Gegnerin denkt nicht daran nach den Regeln zu spielen, die sie vorher selbst aufgestellt hat. Auch Smasher ist wieder da und greift das laufende Haus an, als Nino Jin Bawin mit der Hexe gerade ankommen. Sie können ihm vorerst aus dem Weg gehen, doch als die Rosthexe inmitten der gegnerischen Reihen abgesetzt wird, eskaliert die Situation innerhalb weniger Minuten. Die Hexe erzeugt einen schwarzen Sand, der sich weiter und weiter ausbreitet und jedes noch so kleine Stück Metall verschlingt. Zeitgleich bildet sich um die Hexe ein neuer Wald, der sich auch weiter und weiter ausbreitet. Tadamir verwandelt sich in einen T-Rex und gemeinsam mit Nino, Orwell, Barwin und Jin können sie Hammerhead in die Knie zwingen, die kurz darauf vom schwarzen Sand gefressen wird. Die Schlacht ist also gewonnen, doch die Rosthexe denkt gar nicht daran, jetzt aufzuhören. Der Sand breitet sich weiter und weiter aus und erfasst den Riesen. Die Helden versuchen bei der jetzt schnell notwendigen Evakuierung zu helfen, doch die Zeit drängt. Mehr und mehr Gebäude fallen in sich zusammen und schon bald wird der schwarze Sand den Körper des Riesen erreicht haben, was nur in einer Katastrophe enden kann. Nino und Jin können die Rostex noch erreichen und überreden sie ihnen wenigstens eine Stunde zu gewähren, um die Stadtbewohner in Sicherheit zu bringen, denn eigentlich hat sie gar nicht so ein großes Interesse daran, jemanden zu töten, ihr geht es vor allem darum, diese Waffen zu vernichten. Als sie zurück zu Orwell kommen, wird gerade das laufende Haus mitsamt der Energiekugel vom schwarzen Sand verschlungen. Ein gleißendes Licht bohrt sich in den Himmel und Augenzeugen werden später von einem riesigen Drachen aus reinem Licht berichten, der sich an dieser Säule in die Wolken hinaufzog. Springen wir weiter. Die Evakuierung geht mit Hochdruck weiter, doch sie sind nicht schnell genug. Die Stunde verstreicht, bevor es alle Bewohner aus der Stadt schaffen. Der schwarze Sand fegt über die Stadt hinweg und lässt sie kollabieren, während Tausende in der Staubwolke sterben. In den nächsten Tagen helfen die Helden nach Leibeskräften dabei, die Verschütteten zu bergen und zu retten, was noch zu retten ist. Äh, ja, dann äh, gern geschehen. Dabei entdecken sie auch den eingequetschten Gorev, der fern jeder Hoffnung ist. Er bittet sie nur seine Tochter zu retten und wird danach von Barwin zu ewigem Schlaf entlassen. Von Tadamir fehlt in all dem Chaos jede Spur. Er war allein zur Rosthexe aufgebrochen, ohne den anderen Bescheid zu sagen und hatte ihr seine Herkunft offenbart. Und die Hexe, wie sich herausstellt, ist ein alter Bekannte des Maschinenpriesters, der Tadamir zurück ins Leben holte. Oder besser gesagt, sie ist eher eine erbittete Widersacherin. Tadamir bietet ihr darum einen Handel an, er überlässt ihr seinen Körper, um den Maschinenpriester aus Monias zu finden und dafür beendet sie ihre Untätigkeit und Neutralität und zieht nach Tinker gegen den Kult der Maschinenmutter in den Kampf. Diesem Angebot stimmt die Hexe zu und bringt die beiden nach Süden, bevor Tademir von der Gruppe Abschied nehmen kann. Als die anderen versuchen den Überlebenden zu helfen, kommt Jin zu der Erkenntnis, dass ihr ehemaliger Verbündeter David aus Tinker zu gefährlich ist, um am Leben gelassen zu werden. Sein Attentat schlägt jedoch fehl, er lässt aber nicht locker und kann den Mann dann mit erheblichem Widerstand und unter vieler Menschen Augenlicht zur Strecke bringen. Die Tat spaltet dann aber nicht nur die Überlebenden, sondern auch die Gruppe. Besonders Dino kann das Geschehene kaum mit seinem Gewissen vereinbaren. Besonders nachdem er nach seiner eigenen Ansicht so viele Leute gestorben sind, nur weil sie die Rostex ins Spiel gebracht haben. Als Ausweg aus der Lage schlägt er der Gruppe dann die Reise nach Norden vor, denn dort gibt es ein Kloster seines Glaubens, in dem er Klarheit und neue Stärke mit der Gruppe zu finden hofft. Die anderen willigen ein und begleiten dann die Händlerin Valeria in den Norden. Die Reise dauert mehrere Wochen und Ja, wir sind da schon, glaube ich, mit einer eher vernünftigen Geschwindigkeit unterwegs. Und unterwegs schnappt Barwinas Gerücht von einem Dorf auf, das einfach so verschwand. Außerdem treffen sie einen alten Bekannten, die Maschine Buch. Buch war schon früher Teil der Gruppe, trennte sich aber, um auf der Suche nach seinen verlorenen Speichereinheiten zu gehen. Wie es der Zufall so will, ist der kleine Roboter, der sich im laufenden Haus befand und seit dessen Zerstörung auf Ninos Panzer haust, eine genau solche Speichereinheit und die beiden sind glücklich wieder vereint. Es wird euch sicher nicht aufgefallen sein, aber das war bisher alles vorbereitet, sehr gut ausgearbeitet und vorgelesen und jetzt drängt aber die Zeit, um überhaupt noch fertig zu werden und deswegen wird ein bisschen mehr gefreestylt, was also in den letzten zehn Folgen noch passiert ist. Unsere Gruppe hat die Händlerin abgegeben, da gab es eigentlich keine weiteren Zwischenfälle und es ist von da aus dann zum Kloster, das Nino vorgeschlagen hatte, aufgebrochen. Und hier war eigentlich alles ganz gut. Sie haben auch eine Prüfung abgelegt, den sogenannten Pfad der Freundschaft indem sie in jedem Raum so ein Teambuilding-Exercise machen mussten, was im letzten Raum ein ziemliches emotionales Drama war. Das heißt, sie haben den Pfad auch nicht beendet, was, wie sich danach herausgestellt hat, vermutlich auch gut war, weil die Gruppe sonst nicht komplett wieder aus diesem Ding rausgekommen wäre. Und außerdem haben sie neue Hinweise auf das verschwundene Dorf erhalten, von dem Barwin gehört hatte, und kriegen sogar raus, wo dieses Dorf früher mal war. Es gibt noch so ein paar kleinere News, die fallen gelassen werden. Unter anderem gibt es Gerüchte von einem der Brüder von Nino, der sich im Norden in der Hauptstadt dieses Landes befinden soll, eventuell. Und eventuell könnte auch der ein Meister in diesem Land sein, aber vielleicht ist es besser, erstmal den Bruder zu finden, denn der könnte weitere Hinweise haben. Und außerdem ist wohl ein neuer Berater bei der Königin des Landes angekommen und hat dort das neue Zeitalter der Maschinen ausgerufen, was unserer Gruppe so ein bisschen sauer aufstößt nach den letzten Erfahrungen. Aber gut, eine Sache nach dem anderen. Sie machen sich erstmal auf die Suche nach dem verschwundenen Dorf und können dieses Dorf auch finden oder zumindest die Überreste, das ganze Ding wurde nämlich spektakulär plattgewalzt. Was bedeutet, dass es auch eine Spur gibt, der folgen unsere Helden und finden dann ein altes Schloss oder eine Burg auf einem großen Felsen. Das ganze Ding sieht ziemlich verlassen aus und sie finden einige Skelette, die irgendwelche mechanischen Modifikationen haben, alles ziemlich weird. Was dann aber wirklich komisch ist, ist die feiernde Gesellschaft, die sie einlädt. Und zwar scheint das Schloss entgegen der ersten Ansicht doch gar nicht so tot zu sein. Es gibt hier einige Menschen, die miteinander feiern, Spaß haben und sie werden eingeladen. Ja, stellt sich raus, dass das gar nicht so ein cooler Deal war, weil die gar nicht so lebendig sind, sondern eher alle tot. Ziemlich tot. Und bloß von einem Maschinenpriester, den sie als ihren Meister, das ist Osmonias, das heißt der gleiche Maschinenpriester, der auch Tadamir wiedererweckt hat, ja wiederbelebt wurden. Und sie bieten unserer Gruppe an, doch den gleichen Deal zu machen. Es ist ewiges Leben, also warum sollte man das ausschlagen? Davon ist unsere Gruppe aber nicht ganz so überzeugt. Und damit sind wir aber auch schon am Ende dieser kurzen Zusammenfassung. Hey, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es bis Folge 51 geschafft und seid damit quasi auf dem neuesten Stand. Nice! wäre all das, was ihr gerade gehört habt, nicht möglich gewesen, ohne unsere phänomenalen Supporter, die uns unter patreon.com slash triple20 unterstützen. Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an Isoboy, Nico und 151 Pokémon, die sich die Ehre erkauft haben, hier am Ende genannt zu werden. Das muss man sich erstmal verdienen oder ja bezahlen können. Ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich eine halbwegs vernünftige Zusammenfassung liefern konnte und euch wenigstens ein bisschen Bock drauf gemacht habt Und falls ihr neu seid und mit den adventure Corp einsteigen wollt, könnt ihr machen. Ihr könnt auf jeden Fall mit der Staffel 4 einsteigen. Und wenn ihr Bock habt, die hängen alle so ein bisschen zusammen, bis auf Staffel 2, wir reden nicht über Staffel 2, könnt ihr dann nochmal reinhören. Also meine empfohlene Reihenfolge wäre, hört in Staffel 4 rein. Und wenn ihr am Ende angekommen seid, gebt euch mal Staffel 3. Das ist die nächstrelevantere zu dieser. Und dann könnt ihr für alle Inside-Jokes, warum wir Marvin Marvin nennen, obwohl er gar nicht Marvin heißt, nochmal in die erste Staffel reinhören. Ich weiß nicht, wann wir damit angefangen haben, aber es ist auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf viel habt, viel da. Aber ihr könnt auch ganz klein anfangen und einfach jetzt mit der aktuellsten Folge einsteigen, nach dieser Zusammenfassung. Euch entgehen vielleicht ein paar Meta-Jokes, aber alles Weitere sollte eigentlich recht schlüssig sein, hoffe ich. Küsschen!